0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Vamos abrir a Bíblia, nós só vamos ler é, rapidamente um versículo e vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é dia de Pentecostes, eu não sei se você sabia disso. Quem sabia, diz amém. Olha aí que pensam, muita gente sabia. E gostaria de, no culto desta noite, pensar um pouquinho, dessa tarde, né, porque ainda não fez noite, de pensar um pouquinho com vocês sobre este assunto. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos pegar só essa parte A do versículo, versículo 1, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É, capítulo 2, melhor dizendo, vamos tomar o versículo 1 apenas e, e pensemos um pouquinho sobre isso. Quem encontrou diz achei, muito bom, quem não achou diga espera um pouco, eu espero, Agora, se você estiver demorando muito, aí nós temos que orar por você ainda nesse culto, significa que você não está lendo a Bíblia em casa, Atos dos Apóstolos capítulo 2, vamos lá, só essa parte A, Vamos dizê-los juntos, essa parte, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Vamos lá? 3, 2, 1, cumprindo-se. Vamos mais uma vez, cumprindo-se. Muito bem, meus irmãos, pode tomar o seu assento, por favor. Bem-vinda, Rose. Que pensam, não sei se as pessoas estavam te reconhecendo por aí, né? porque agora com máscara fica meio complicado tem algumas pessoas que nós temos visto na rua e a pessoa diz aí pai do senhor e aí você fica olhando ali tentando entender quem é a pessoa porque tem alguns que deram uma mudada no visual e ainda com a máscara ficou tudo mais special não é então é... mas a Rose não, a Rose está aí está tá forte né? mais morena em Rose praia de Carcavelos em Rose Fantástico. Meus irmãos, discípulos cheios de alegria, Jesus tinha subido aos céus, houve uma palavra do Senhor ministrada aos discípulos nesse contexto, dizendo que Jesus voltaria para os discípulos assim como é, eles viram Jesus subir. Aí nessa hora os anjos deram uma ordem aos discípulos, na verdade não foram os anjos, foi o próprio Jesus, a ordem de que eles deveriam esperar em Jerusalém aquilo que foi dito pelo próprio Senhor como a promessa do Pai. Esperem em Jerusalém a promessa do Pai. Essa foi a mensagem. Só que nós entendemos e vemos pelos textos que eles foram para Jerusalém com um coração e com uma postura, com uma atitude maravilhosa por exemplo, você pode ver no capítulo 1, versículo 14, vai, vai me acompanhando a sua bíblia aí, que daí fica, fica mais interessante, se você observar no capítulo 1, versículo 14, fala de eles estarem perseverando unanimemente em que? Oração, então o pessoal estava juntos, unânimes, em oração, 120 crentes reunidos, ali no cenáculo, estão ali a orar de maneira perseverante, a orar de forma unânime, com súplicas, havia mulheres na reunião, Maria, mãe de Jesus, estava lá nesse dia, os irmãos de Jesus também estavam lá nesse dia, e eu acho interessante a expressão oração unânime, ou unânimes em oração, ou unanimim... unanimemente em oração porque mostra que entre nós entre os discípulos de Jesus é preciso haver união entre os que oram a palavra de Deus deixa claro que onde há união existe o que? benção qual salmos que nos diz isso? salmo de número e 133 salmo 133 é muito conhecido dizendo ó oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Bom, suave. E é gostoso viver em união. Basta simplesmente você lembrar dos dias onde em casa, ou com seu cônjuge, ou com seus amigos, ou com as pessoas que convivem consigo. Aquele dia estamos todos nós no mesmo pensamento, em unidade de pensamento, em unidade de palavras, em unidade de propósito. Estamos trabalhando juntos. É maravilhoso assim. Complicado é o oposto disso. Desunião. Inimizade. Desunião e inimizade. Aprenda isso. Quando nós estamos desunidos e inimigos, nós impedimos resposta às orações. Nós encontramos vários textos que nos dão suporte a esse ensinamento. Por exemplo, Mateus 5, 24. Outra referência, Marcos capítulo 11, versículo 25. Por isso que você já percebeu que quando a gente não está bem com alguém a oração não flui? Já percebeu isso? Parece aquele peso. Então vamos lá que eu não estou bem com a minha esposa. Bom, o apóstolo Pedro já deixa claro que se eu quiser que a minha oração chegue lá eu preciso estar bem. Estar bem não quer dizer concordar sempre. Mas eu preciso primar pela comunhão com ela. Da mesma forma na comunhão com os meus irmãos, eu preciso priorizar isso, trabalhar por isso, desenvolver isso. E às vezes nós estamos em desunião não é tanto pela culpa do outro, é por causa da gente mesmo. Nós é que na, na possibilidade de promover alguma união, promovemos desunião. Bom, isso impede oração, meu irmão. É, isso isso é, é, é problema na resposta. A igreja estava orando, concordando e concordância na oração tem promessa especial, você lembra disso? Mateus capítulo 18, versículo 19, de aquilo que nós formos ligando aqui, o que, que vai acontecendo? Vai ligando lá. Veja, está tá, tá tudo conectado, tudo conectado. A oração também, o, o assunto da oração nesse dia aqui, esse dia de Pentecostes, era um só. Como eles estavam unidos, então oravam pela mesma coisa. Oravam pelo que foram lá fazer. Que era justamente receber o cumprimento da promessa do Pai, conforme a gente percebe no capítulo 1, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 8. Eu não estou lendo os textos propriamente por uma questão de tempo. Só que é, olhando pela sequência histórica das coisas, pouco antes disso... Os discípulos foram tentados a, a dispersar a atenção. E dispersar a atenção com o quê? Com aspectos futuros. A gente percebe isso no capítulo 1, versículo 7. Onde eles começaram a questionar Como nós temos questionado nesses dias Será que é, agora já é o tempo da grande tribulação? Quantas pessoas, por exemplo, nesse tempo de Covid-19 Estiveram a perguntar, a conversar, a dialogar Será que nós já estamos no período da grande tribulação? É, que cavalo é esse? Que, que, que taça é essa que está sendo derramada? E, e veja, nós sempre estamos preocupados com o amanhã Sempre preocupados com aquilo que está profetizado para depois O qual faz parte do calendário de Deus É um problema diferente de Deus, é algo para Deus resolver é algo para Deus no seu tempo fazer e, e não está circunscrito ao nosso comando, ao nosso querer, à nossa vontade, não, não tem nada a ver conosco tem a ver com ele, da mesma forma lá estavam os discípulos dizendo a Jesus será nesse tempo quando o Senhor vier que vais restaurar o reino de Israel veja, preocupações com profecias, preocupações com calendários proféticos e não propriamente com aquilo que o Senhor já tinha prometido para ele ou com aquilo que o Senhor estava prometendo para o agora deles, que seria o derramamento ou o envio do Espírito Santo sobre eles. E, e nada deve desviar, meu irmão, minha irmã, a, a, a nossa mente do propósito da oração. Aquilo que pela vontade do Senhor deve nos mover com a oração. E ao orar, precisamos orar com fé. De nada vale para mim, para si, por exemplo, ficar ocupado com discussão estéreo sobre é, se Jesus realmente batizava ou não, se, se esta bênção era realmente para aquele tempo ou era para um outro. É, a, a promessa de Jesus nesses dias com os apóstolos, com os discípulos, com esses 120, estava ocupando suas mentes, estava ocupando seus corações e assim precisa ser conosco. Porque enquanto ocupa a nossa mente, a gente tem condição de orar com fé. Você pode dizer um amém a isso? Ah, ah, e enquanto eles oravam, naturalmente a fé ia sendo fortalecida. Quanto mais nós nos envolvemos na oração, mais a fé vai sendo fortalecida. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21 nos dá uma direção nesse sentido. E vocês sabem bem, vocês são leitores da Bíblia e o sabem, que é pela fé que se recebe o batismo com o Espírito Santo. Quando se fala do dia de Pentecostes, lembra-se do que? Do batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio, enviado pelo Pai como promessa, no dia de Pentecostes. O que era Pentecostes? Bom, Pentecostes era uma das três grandes festas sagradas celebradas em Israel. Era uma das. E ela acontecia o que? Que é o que nós estamos tendo agora. Estamos tendo hoje, 50 dias após a Páscoa. Então Daí vem o nome Pentecostes, que quer dizer quinquagésimo. Então era, era também chamada de a festa das semanas, porque era sete semanas após a Páscoa, dia das primícias. Você já deve ter lido isso na, nossa, na, na sua Bíblia. A, a festa das semanas, dia das primícias, das primícias, a festa da colheita. Então ela assinalava, o dia de Pentecostes assinalava o quê? Assinalava o término, tá, terminando a colheita a cevada se você contempla no Levítico 23 então está terminando é dia de júbilo é um dia de festa é um dia de gratidão ao Senhor pelas bênçãos da colheita e quem determinou que assim fosse foi o próprio Senhor porque Deus escolheu o dia em que eles deveriam celebrar a festa de Pentecostes para justamente cumprir aquilo que ele já vinha falando aos profetas durante muito e muito tempo então no dia em que Jesus batizou os primeiros crentes com o Espírito Santo, eles estavam em Jerusalém para um momento de festa onde muitos judeus e muitos convertidos ao judaísmo, que são os prosélitos, precedentes de muitas nações, lá estavam. Deus aproveita esse dia, o Pai aproveita este dia e Jesus envia e derrama o Espírito Santo nesse dia. Nesse momento. Nessa circunstância, que você pode perceber entre o, no capítulo 2, entre o versículo 1 e o versículo 3. Porque o, o, a referência que nós lemos, inclusive, juntos é cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia, veio de repente do céu um som. Como de um, de um vento veemente, de um, de um vento impetuoso. E todos foram batizados com o Espírito Santo. Bom, este batismo é uma obra de Deus. Quem batiza? Quem batiza é Jesus. Por que, que nós dizemos que quem batiza é Jesus? Bom, simplesmente porque João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 11, quando anunciava sobre Jesus, ele dizia, eu estou batizando com água, mas o que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista já dava esse direcionamento, quem é que batiza com o Espírito Santo? Então, nesse caso, Jesus, o que Deus promete com a sua boca, ele faz com as suas mãos. Então, nesse dia, ele estende as suas mãos abençoadoras. E, e, e acontece esse movimento no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi percebido como um vento. Este, este símbolo do Espírito Santo foi empregado por Jesus e contém ensinamentos maravilhosos Jesus falou sobre isso em João capítulo 3 lá, lá naquela conversa com Nicodemos se você quiser ir acompanhando comigo na sua Bíblia a João capítulo 3 podemos tomar ali o versículo 8 quando Jesus fala que o vento assopra onde quer logo nos mostra que o vento é soberano o vento sendo soberano não pode ser dirigido pelos homens. Então, os homens aprendem as leis da natureza que regem os ventos, tiram proveito da força, mas não pode dirigir o vento. Outra coisa que nós aprendemos no ensino que Jesus dá, é, é, no, no ensino da própria palavra de Deus, é que o vento, e aquilo que nós percebemos, ele é invisível. Você pode ouvir o ruído. Você pode observar os efeitos do seu movimento, você pode senti-lo soprar. Agora, nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, conforme disse o próprio Jesus aí no capítulo 3, versículo 8. Então, soberano, invisível, sabemos, pelos estudos que hoje temos, que o vento é importante para a polinização. Inclusive, há mais alguém aqui sofrendo com o pólen rolando por aí. Estamos nossa... ah, juntos, meu irmão, estamos juntos, minha irmã. Já dá para perceber que eu tô com esse. Mas, mas o vento é importante para essa polinização, consequente fecundação das flores. Você que sabe do assunto sabe o que eu estou dizendo. E, e, e vai ter resultado disso a frutificação. Bom, assim também é conforme a palavra de Deus, quando fala do Espírito Santo, que fala que o Espírito Santo vivifica, o Espírito Santo traz vida. Aliás, foi o próprio Jesus que falou disso. João capítulo 6, versículo 63. Gálatas capítulo 5, versículo 22, por exemplo, que fala do fruto do Espírito. Ou seja, frutifica, traz vida. E no batismo com o Espírito Santo, a única participação do homem, sabe qual é? Receber. Nós não dirigimos, eu não tenho condição de chegar para você e dizer o Espírito Santo vai vir agora sobre a sua vida e você vai sentir algo especial. Não, eu não posso fazer isso, ninguém pode fazer. O Espírito Santo é soberano. Você pode repetir isso aqui comigo? O Espírito Santo é soberano. Ele é como o vento. Ele é como o vento, ele é soberano. Ele não depende da minha ordem. Ele não depende do meu querer. Ele não depende da minha palavra. Não, 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 ele é soberano. Ele orienta. Agora, eu posso buscar este momento, posso buscar esta bênção através da oração. Porque foi o que os discípulos fizeram. Eles ficaram durante, em oração durante dez dias. Dez dias aguardando esse cumprimento da promessa. De repente, veio a resposta. Esse de repente é maravilhoso. Não é, Luiz Pedro? De repente. Você está lá tranquilo e de repente... Que assim seja na nossa vida nessa semana. Você está lá lavando a louça e de repente. Você está lá no trabalho e de repente. Você está andando pela rua e de repente. Agora, é importante destacar que pelo fato de os discípulos terem permanecido durante dez dias em oração, não os tornou merecedores dessa bênção. Isso aqui é interessante também. Não é por muito orar que nós somos merecedores de alguma coisa. Meu irmão, minha irmã. Vamos imaginar nós que Mas eu estou aqui, eu estou orando e, e Deus não faz Porque a gente pensa que quanto mais eu oro Quanto mais eu busco, quanto mais eu peço Mais eu tenho direito de receber os discípulos não se sentiram merecedores disso, nem tampouco a oração era necessária para convencer a Deus da necessidade de batizá-los, porque Deus sempre quis batizar os seus servos, você percebe isso, só que o que a oração faz conosco, fez com eles, faz com a gente? Ela prepara o coração. Se tem uma das coisas que a oração trabalha comigo e consigo é o coração. Coração para quê? Para receber. Você já deve ter percebido isso. O coração da gente melhora enquanto ora. Enquanto mais ora, se for uma oração sincera e verdadeira, mais o coração fica quebrantado, fica entregue, fica disposto, disponível. Desde que essa oração seja sincera, verdadeira, real. Ela não é... é, é metódica no sentido de, de, de sempre ser ali, aquela rotina, aquela batidinha, aquela palavra, aquela, palavra, aquela, aquela coisinha toda. Não, não, não. Ela, ela flui, ela é natural, ela é feita com sinceridade. Ela prepara o coração. E todos nós precisamos ser preparados para a bênção que Deus quer nos dar. É importante percebermos isso. E aqui fica uma resposta de uma pergunta que você tem feito de quando chega a bênção. Bom, a bênção chegará quando o seu coração estiver preparado para tal. Enquanto isso, o Senhor está preparando, preparando. Dá para você dizer isso para o seu irmão à distância? O Senhor está nos preparando, preparando, preparando. Oh, aleluia. Aí, de repente, o Senhor se manifesta... Com essa referência que nós encontramos no texto veio do céu como de um vento veemente e impetuoso, atos capítulo 2 versículo 2, enche toda a casa em que estavam assentados e foram, vamos ao versículo 3 e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, meus irmãos, Deus se manifesta em fogo, parece que Deus gosta de fogo porque você olha para a Bíblia e Deus se manifesta a Moisés em uma chama de fogo no meio de uma sarsa a sarça ardia, não se consumia mas o fogo estava lá depois nós temos o Daniel, lá no, no capítulo 7, versículos 9 e 10. Daniel vê o trono de Deus em chama de fogo. Não sei se você já tinha percebido isso na leitura de Daniel. Daniel vê o trono de Deus pegando fogo. Nós vamos para Malaquias, e Malaquias está descrevendo como o, o, o fogo do, do, do Ourives aquele que vai purificando os filhos de Levi, os sacerdotes de Levi como ouro e como a prata, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 2, versículo, é, vers, capítulo 3, versículos 2 e 3, onde o fogo de Deus vai queimando tudo aquilo que não presta, dentro da profecia de, de, de Malaquias, mas o fogo está lá. Apocalipse capítulo 1, último livro da Bíblia, versículo 14 e 15, João está vendo Jesus glorificado como olhos, ou com olhos, com o que? Como chamas de fogo. Ele gosta de fogo. Lembrei daquela canção. Tem fogo aí, irmão? É. Nós não vamos cantar. Fique descansado. O, o, o... Nesse texto que nós acabamos de ler o versículo 3, diz que o Espírito Santo veio com línguas repartidas como que de fogo. Bom, o batismo com o Espírito Santo é um batismo de fogo. Ou seja, é, é como acontece com a, a, a combustão que emite luz, emite calor. Você olha para o texto: aqueles 120, 120 crentes reunidos lá, eles foram queimados pelo fogo de Deus, eles foram cheios do poder de Deus, eles foram transformados em testemunhas. E vamos lá, meu irmão, minha irmã, e que testemunhas, que mudança radical nessa gente, porque eles saíram do cenáculo para abalar o mundo. O pessoal que saiu daquele dia lá abalou o mundo, porque só no primeiro dia, e você já deve ter lido isso: só no primeiro dia, quase 3 mil pessoas aceitaram a Cristo, só, só na arrancada, só na saída. É, depois, você sabe que o fogo tem característica de propagar-se, inclusive é uma preocupação do nosso país agora, porque com esse calorzão que está fazendo aí. Esse verão que está chegando já nesse clima logo no início, naturalmente nos preocupamos muito com as queimadas. Então, se preocupa muito ele se propagando. E é claro, o Espírito Santo nestes dias... É, nesses últimos dias produziu um ardor bendito que foi simplesmente difundindo por toda parte foi irradiando pelo mundo perseguição não segurou a igreja morte não segurou a igreja todo mundo quando recebia esse batismo de fogo se tornava numa luz intensa que vivia queimando e já ia queimando os outros também em você meu irmão precisamos do batismo com o Espírito Santo todos foram cheios do Espírito Santo, conforme diz o versículo 4, do qual eles foram recebendo essa abundante vida de Jesus, que Jesus inclusive havia falado, e aí sendo cheios da glória de Deus, simplesmente aqueles discípulos começaram a transmitir esta mesma glória aos outros também. A maior necessidade dos discípulos naquele tempo, e eu continuo considerando como a maior necessidade dos discípulos do nosso tempo, é poder de Deus. É poder de Deus eu e você precisamos nos interessar mais pelo poder de Deus você que é crente há mais tempo eu não vou te chamar de crente velho você pode ser um velho crente, mas não um crente velho né? você é muito comum você ouvir de pessoas que estão vivendo aí mais um, um tempo a mais nesse mundo é, elas chegarem e dizerem ah, eu lembro dos dias onde orava e pessoas eram curadas eu lembro dos dias onde as pessoas, todo, todo congresso todo evento, todo encontro, todo retiro todo momento, e não só mas havia lá pessoas é, recebendo dons espirituais, gente sendo batizada com o Espírito Santo ah, que coisa linda, aí vem lá a perguntinha que Eclesiastes diz que não é bom que se faça, porque que os dias passados são melhores do que esses Eclesiastes diz que não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Ah, e se você começar a fazer a comparação, não é difícil entender por que a diferença. Não é difícil. Pelo menos para mim que não sou tão velho, não é difícil. Diferenças. E, e, e eu, sei, eu sei disso porque eu cresci nesse meio e talvez seja o seu caso também você. Pode concordar comigo. Quando se falava de uma reunião de oração, meu irmão, minha irmã, orava-se. Orava-se. Dificilmente você olhava para alguém e alguém estava ali assim... Orava-se. Você via as pessoas se entregando na oração. Derramando-se na oração. Já contei isso aqui várias vezes. Vou contar de novo. Na Assembleia de Deus. Hoje já mudou muita coisa. Inclusive entre nós aqui. Mas em tempos anteriores. Então vamos supor. O culto era 19 horas. Na verdade não era 19. Era 18 30. Por quê? Porque 18 30 já era o tempo de oração, quem lembra disso aí diz amém, então tem, tem algum pessoal aí que está mais tempo nessa caminhada, então, que 18h30, aí o que, que o pessoal começava a fazer 18h30? Chegava para quê? Para orar, Ora, orava todo mundo, orava todo mundo, porque eu lembro que aqueles, sabe aqueles pais ser sargentão? É, chegava assim, chegava com a família, as crianças, tal, tal, tal. Vermelha. Já vinha arrastando assim, né? Porque era o tempo da filhinha, né? Aqui, tal Ele vinha arrastando a esposa, a esposa vinha arrastando o restante. Aí deixa eu só descer aqui pra mostrar pra vocês. Aí chegava na igreja, tal, tal, tal. Vamos supor que eu tinha dois filhos. Que naturalmente teremos mais, né? Cinco. Mas vamos supor que a família tinha dois filhos. Então o pai chega, põe aqui, Joãozinho, ajoelha. Era assim, Joãozinho, ajoelha. Ajoelha. Mariazinha, vamos supor que a Mariazinha não, é, não dá para ajoelhar. Senta aqui, filhinha. Aí a mamãe também já ajoelhava, nem precisava dar o comando, né? E ele também ajoelhava aqui. A família orando. Lembra que o pessoal sentava muito no púlpito? Os obreiros eram aquele pacote de gente no púlpito? Então, todo mundo no púlpito orando. Então os únicos que estavam de pé e de olho aberto Eram os recepcionistas Os diáconos em sua maioria né? Que estavam assim andando como sargento da tropa né? Fazendo aqui o trânsito E olhando para cada pessoa Para ver se cada um estava orando Aí a gente criança Dava aquela levantadinha de olho Porque o pai e a mãe estavam concentrados na oração mas eles tinham a autoridade do pai ou da mãe para chegar no nosso lado e dizer, fecha o olho e ora. E ali a gente não orava. Mas uma coisa é certa, que a gente respeitava o momento da oração, respeitava. Então era nesse clima. E eu lembro que para parar essa oração, é, como não, o pessoal não tinha essa estrutura de toda que nós igrejas temos hoje, com som, luz e tal, então tinha um sininho, quem lembra disso diz amém, olha aí, é para pensar que só tinha gente nova aqui, que então, o sininho, porque o pessoal não ouvia a caixa Fran, a caixinha Fran, não era, não era uma senhora por nome Fran não, é a caixinha de som que, que tava ali e e o irmão, o dirigente, o pastor, ou seja lá quem for, quem for, dar início já, porque já passou meia hora de oração, de amém, amém. Amém, mas que amém, o que meu irmão? Ninguém ouviu o amém dele. Por quê? Porque a igreja estava reunida em oração. E o povo ali clamando, clamando, clamando. Clamando como se o mundo estivesse acabando. Lembro várias vezes disso. Clamando como se fosse o fim do negócio. E, e ali, irmãos, amém, até que ia ia parando é, aí um ia dando toquezinho no outro já tá, irmão vamos lá, vamos cantar agora e aí cantava os três, quatro, ainda a harpa também que era daquele jeito que vocês já conhecem isso na, na Assembleia de Deus mas eu, por que eu estou falando Assembleia de Deus? mas não é só porque a Assembleia de Deus tem a característica de igreja pentecostal ou seja, nós somos o povo do Pentecostes. Agora, se percebe também que mesmo sendo o povo que acredita nisso tudo, a nossa dedicação em oração, sejamos sinceros, ela tem reduzido. Estou errado, igreja querida. Alguém acha aí que eu estou errado, você tem liberdade de dizer. Pode ver que nosso interesse, nossa entrega por oração, ela tem reduzido e reduzido imenso. Às vezes eu e você passamos um, dois, três, quatro, cinco dias sem orar sem orar E parece que isso não faz falta nenhuma para nós. E, e sem contar que às vezes até na própria igreja, quando a gente chega, porque a, a igreja é uma casa de oração. Ah, disse Jesus, a minha casa será chamada casa de oração. Então isso aqui existe para quê? Oração. Então até no momento de oração, que às vezes nós vamos para o templo e vamos para a casa de oração vocês já perceberam que nós às vezes também não estamos muito empolgados para isso. bom, então, a, a, por que que para eles foi uma combustão, foi uma coisa maluca, foi uma coisa doida que impactou o mundo e nós hoje estamos com dificuldade de impactar nosso prédio, nossa vizinhança. bom, eu começo a responder que nós não estamos no mesmo desempenho, no mesmo empenho, na mesma vontade, na mesma dedicação que simplesmente eles tinham. E, e, e essa, essa busca pelo poder de Deus foi, mudou tanto a vida deles, porque quando Jesus foi preso, esse pessoal foi se esconder. Lembre-se que deixaram Jesus sozinho. Então esse pessoal não era tão corajoso assim. O, o, o Pedro negou Jesus. E após a morte de Jesus, eles se reuniram a portas fechadas, pelo menos é o que diz João, capítulo 20, versículo 19, eles se reuniram a portas fechadas com medo dos judeus. Gente medrosa. Agora, quando que isso mudou? Quando que foi o... Bom, foi com a experiência do batismo com o Espírito Santo, que eles receberam o poder que necessitavam. Esta é a essência do batismo. Eu não acredito num batismo com o Espírito Santo que não muda o indivíduo em absolutamente nada, precisamente na sua coragem. Não! Se é poder de Deus, esse poder transforma o modo de pensar, o modo de viver, o modo de agir, o modo de, 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 de se portar diante dos desafios, diante da vida, porque portas cerradas, meu irmão, e medo naturalmente nunca impedirão uma pessoa que foi e recebeu uma ousadia invencível que é a presença do Espírito Santo em nós onde ele te carregou onde ele veio habitar em você onde, por isso que se diz revestimento ele, ele te revestiu ele, ele, ele trouxe algo sobre a sua vida que deu aquela carga que deu aquele poder que deu aquela bomba você é uma bomba andante e quando eu estou dizendo isso nós já imaginamos e principalmente nós no meio pentecostal já imaginamos aquela pessoa que anda o tempo todo assim né ou oh, glória! Aleluia! Marchando, né? É fogo, é glória, 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 glória. Tem poder aí, meu irmão, tem poder aí, meu irmão, tem poder aí. Nós sempre associamos isso que a pessoa cheia do Espírito Santo, o poder de Deus. Não, 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 não. Não. Não é isso aí, ou propriamente isso aí. Isso depende de pessoa para pessoa. Tem uns que são mais silenciosos, tranquilos. Mas não quer dizer que não esteja cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, uma pessoa que tem uma, uma comunhão com Deus maravilhosa. Isso muda de gente para gente, pessoa para pessoa. Cada um de nós tem um temperamento, tem um jeito de ser, uma forma de ser. Você não é melhor do que eu por causa disso, eu não sou melhor do que você por causa disso. Deus já nos fez diferente para não ser igual. Agora, que há um diferencial na convicção, na postura, na oração, na entrega, na crença da Palavra de Deus e principalmente em determinar muitas coisas em nome de Jesus, isso tem. Se você concorda com isso, você pode dizer um amém bem forte. A alegria, coragem que a gente está precisando, igreja querida. Ela virá conforme essa plenitude do Espírito Santo vindo sobre a minha vida, vindo sobre a sua vida. Por isso, da mesma forma que aconteceu aquele dia, os 120 grandes batizados com o Espírito Santo, glorificando a Deus em alta voz. E aí o Senhor os usou naquele dia também em dom de línguas. Que coisa maravilhosa. Você imagina lá, vamos nos imaginar naquele dia, e eu já estou encerrando. Vamos imaginar naquele dia você está ali orando e tal o Espírito Santo vem, começamos a falar em outras línguas, aí você sai para a rua, você sai para fora do cenáculo, você sai para fora da sala e já encontra um espanhol e você não sabe falar nada de espanhol, é porque ela não fala muito espanhol, ela só fala inglês, então você não sabe falar nada de Alguma coisa você fala, né? Você fala nada de espanhol e você chega e começa a pregar para ele no idioma dele. Você encontra com o russo e começa a falar no idioma dele. Você encontra com o chinês e começa a falar no idioma dele. Não porque você sabe o idioma. Mas porque o Espírito Santo toma a sua boca e você acaba falando. É o dom de línguas. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas parece que hoje o dom de língua que mais acontece é o... Não, não, não vou chamar de dom de línguas, mas é, é da, da maldição, da reclamação, da murmuração, da, da crítica, da fofoca. Ou seja, a nossa língua não vem para abençoar, ela vem para amaldiçoar e que o Senhor nos perdoe pelas palavras de maldição que tem saído da nossa boca. E que o Espírito Santo venha sobre nós e Jesus nos batize com o seu Espírito Santo. E a gente desfrute desse poder, dessa presença, desse diferencial na nossa vida. Nós precisamos disso. Os dias que nós estamos vivendo, clama por uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E deixe-me compartilhar uma palavra consigo, antes de encerrar, ainda hoje, meus irmãos, minhas irmãs, quando o Espírito Santo encontra plena liberdade para operar na vida dos salvos. Então, o Pentecostes. Ou seja, o dia de Pentecostes, o dia da descida, o dia da manifestação do Espírito Santo. Ele se repete, ele acontece, provoca um despertamento pentecostal, um despertamento espiritual em nós. Com as mesmas características daquele, daqueles que são relatados no livro de Atos dos Apóstolos. Porque Deus mudou. Deus mudou a igreja amada. Não, então ele continua o mesmo. Parece que quem mudou... Somos nós Mas vamos lá Já que nós sempre mudamos Então vamos nos deixar mudar Moldar Sermos transformados segundo a palavra de Deus Para a honra e glória do nome de Jesus E para a salvação de muitas pessoas Se você concorda, diga um amém E aplauda o Senhor bem forte no nome de Jesus Aleluia Vamos estar em pé meus irmãos Glória ao nome de Jesus Eu convido você para orar Vamos orar Nós temos aqui um pedido de oração Pela Vera Vera minha irmã e pelo Ronaldo Que estão enfermos É o pedido aqui do nosso irmão João Domingues Vamos orar por eles irmão João No nome do Senhor Jesus Deixa eu ver aqui se tem algum pedido chegando pela internet Talvez nós temos sempre algumas pessoas Que nos mandam Pedido de oração e se tiver nós já aproveitamos para falar também. É, não, não chegou nada aqui para mim nesse sentido. Eu gostaria muito de convidar vocês para para orarmos juntos. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, como eu gostaria de ver você recebendo isso. Não precisa ser agora, não, mas se for agora também não fico incomodado. Mas que Jesus te batizasse com o Espírito Santo. Ah, como a tua vida vai melhorar, principalmente se você continuar se dedicando, principalmente se você continuar buscando. E se tudo isso é muito confuso para você, aplica na palavra de Deus, estuda a palavra do Senhor, se dedica nesse sentido. E talvez a gente chegue e diz, ah, mas eu conheci muita gente que falava em línguas e era um safado, era um sem-vergonha, Sim, mas você não precisa ser. hã? Não confunda, não, não confunda batismo com o Espírito Santo, com fruto do Espírito. Não confunda as coisas. Mas busque isso. Em toda oração que você fizer, você diga, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Me batiza com teu Espírito Santo. Me batiza com teu Espírito Santo. Você sabe fazer um pedido insistente a alguém? Então que você faça esse pedido, me batiza com o teu Espírito Santo. Eu quero isso, eu preciso disso. Estou precisando de coragem, estou precisando de força, estou precisando de poder na minha vida. Estou precisando de poder de Deus na minha vida. Me batiza com o teu Espírito Santo. O Senhor te responderá em qualquer momento. De repente, o Senhor te responderá.